pues hoy empezamos el Evangelio de Juan. Y ya, ya como ya ahorita terminé con la clase en inglés, me di cuenta que no creo que vamos a llegar a actualmente leyendo, porque hay, hay un poco de trasfondo que quiero compartir del, de la historia del, del Evangelio de Juan, que es importante saber para saber qué estamos mirando cuando leemos el libro de Juan. Eh, el libro de Juan, por supuesto, es uno de los cuatro evangelios. Y, y es muy, eh, es increíble la manera que Dios hizo esto, cómo Él formó la Biblia, porque sería bueno tener un evangelio, ¿no? Que nos puede decir mucho de Jesús, pero tener cuatro es como tener una vista de cuatro posiciones, ¿no? Si fueras a comprar una casa, um, ahí en el internet puedes ver una foto de, de, de frente de la casa, ¿no? Pero, pero, pero eso no sería suficiente. Uno que, uno va a querer ver de ángulos diferentes, ¿no? Cómo se ve el lado de la casa, cómo se ve atrás de la casa. Y si estás mirando adentro, no solo quieres una ventana, sino quieres varias ventanas, ¿no? Para ver cómo se ve adentro, de, de puntos, de perspectivos diferentes, ¿no? Y eso es lo que Dios nos da con los evangelios, con cuatro evangelios distintos, diferentes. Ahora, tengo que decir que que aunque todos son diferentes, hay tres que, que comparten mucho de, los, de la misma información. Y esos son uh, lo que se llaman uh, los sinápticos, sinópticos. Uh, es Mateo, Marcos y Lucas. Y los tres comparten mucha información. Juan es distinto. Ahorita voy a hablar de eso. Uh, fue el último evangelio. No, de, de los, y no es decir que uno es más importante o uno es mejor que otro, a, a, a pesar de que me he dado cuenta que siempre la gente tiene su favorito, ¿no? Que a mí me gusta Marcos, a mí me gusta Mateo, eso está bien. Uh, son vistas diferentes de la misma historia, de las mismas personas, todas guiadas por el Espíritu Santo, pero también con un poquito del sabor del autor. Y eso es bueno, eso, es, eso nos, nos da un elemento muy importante en entender lo que pasó. Uh, el evangelio de Juan es distinto también porque fue el último. Y, y ya la gente, ya la iglesia tenía los tres cuando Juan escribió su evangelio. Y, y hay cosas que tú vas a ver que, que fueron puestos en este evangelio para ayudar con situaciones que subieron más tarde, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo de que si eh, más tarde fue, fue, fue escrito probablemente en las noventas, ¿no? Eh, ya terminando el primer siglo, es decir, más o menos, un poquito más que 40, 50, tal vez 60 años después de la vida de Jesús. Y, y ya la iglesia ya empezaron a tener como como a, a sectas, ¿no? Grupos que separaron del grupo principal de la iglesia. En el principio solo había un, un grupo, un grupo, una iglesia solamente, pero ya un poco de tiempo pasa y, y grupos empiezan a, a, a ser un poco diferentes, ¿no? Y, y algunos grupos no siguiendo todas las enseñanzas de los apóstoles, no haciendo... Perdón, haciendo todo lo que decían los apóstoles, entonces salió la pregunta, ¿qué es un cristiano verdadero? ¿No? Y, y el evangelio de Juan 
tiene ahí en su evangelio tres veces cuando Jesús dice, esto es un discípulo. Esto es lo que significa ser discípulo. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, 31, dice, dice um, que, que siguen mi palabra, si siguen mi palabra, que quédense firmes en mi palabra, y si firmen, si se quedan firmes, son de verdad mis discípulos, ¿no? Pero, es decir, que si no nos quedamos firmes en la palabra, no somos discípulos. Si no guardamos la palabra, si no obedecemos la palabra, no somos discípulos. Eso es un ejemplo. También en, en Juan 13, 35, dice, así serán conocidos mis discípulos, ¿no? Por su amor. El amor demuestra que son discípulos verdaderos. También Juan 15, 8, dice que por su fruto, ¿no? Su fruto demuestra que son discípulos míos. Es decir, que aquí están todos estos versículos donde Jesús pone bien claro quién es un discípulo y quién no es. Ahora, también otra pregunta que muchos tienen es, ¿pero qué tal de los otros evangelios? He oído o leí que hay otros evangelios. El evangelio de Santiago, el evangelio de Tomás, el evangelio de María. Mira, cuando terminó el primer siglo, es decir, básicamente cuando dejamos de tener apóstoles, solo había cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Más tarde, otras personas escribieron evangelios y pusieron nombres conocidos, pero no eran los nombres que escribió esos evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Tomás no fue escrito por Tomás. El evangelio de Santiago no fue escrito por Santiago. ¿Cómo sabemos? Bueno, uno, porque solo había cuatro en el primer siglo y, y hay muchas maneras de saber ¿no? cuándo algo fue escrito. Por ejemplo, si, 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 yo, si yo veo una película y, de soldados en la Segunda Guerra Mundial y los soldados brincan en el aire y dan cinco arriba y dicen, ¡órale! Y, y pegan arriba. Eso es obvio que no hacían eso en los cuarentas. Es decir, que yo podría ver la película y decir, mira, alguien en los noventas o en, en tiempos modernos escribió este, la historia para esta película. Porque yo sé que en los cuarentas nadie dio, nadie daba cinco arriba y decía, órale, hacía ese gesto, porque no existía en ese tiempo. Entonces, si alguien en el futuro fuera a ver la película, podrían decir, no, no, esta película fue hecho más tarde. No fue hecho en los 40 o los 50. Hay películas que fueron hechos en los 40 y 50 y ellos reflejan más bien el lenguaje, los gestos, la cultura de esa época, ¿no? Y, pero los que fueron hechos más tarde es obvio por lo que hacen. Ahora, hoy día, la verdad, hoy día, ponen mucha atención a las palabras porque tratan de hacerlo igual que el, 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 el temporada, el tiempo que hicieron de, de ese tiempo, las palabras. Entonces, es lo mismo con la Biblia. Sí, hay, hay gestos, hay palabras que no usaron hasta el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, más tarde. Y cuando lo encontramos, sabemos, ah, esto fue escrito en aquel tiempo. Y eso es un ejemplo. Hay otras maneras también de saber quién, cuándo se vio, 
quién era la primera persona a hablar de este evangelio, cuándo sabemos que existía y quién lo tenía, cosas así que, que nos indican si son de veras o no, o no. Y te digo que solo hay cuatro. Hay cuatro evangelios que fueron uh, inspirados por el Espíritu Santo, escritos por hombres que, so, que sabemos que eran los apóstoles. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Uh, Mateo refleja el ministerio de Mateo. Marcos era el asistente de, de Pedro, entonces refleja la, el punto de vista de Pedro. Y Lucas no era apóstol, era el gentil en realidad, pero él dice en el principio, dice, en el principio de su evangelio, dice, yo investigué todo esto, hablé con los, los, los personas que estuvieron ahí, con testigos, y, y me dijeron toda esta información. Entonces, él colectó toda la información de los apóstoles, de los hermanos del primer siglo, para estar seguro que lo que él puso ahí era correcto, ¿no? Era correcto según los apóstoles. Y, y por supuesto, Juan era apóstol. Y de hecho, el apóstol que Jesús amaba, ¿no? Y él escribió más tarde. Entonces, en las noventas, a Juan mismo dice que es el apóstol querido, ¿no? El apóstol que Jesús amaba. ¿Qué, qué título él dio a él mismo, ¿no? <ríe> Yo soy el más querido. El propósito... Uh, está bien claro ¿no? que en Juan 20, 31, que esto fue escrito para ayudarnos a creer en el Mesías y que Jesús era el Mesías eh, que nos salva y que nos dio vida. Um, eso fue bien claro. El tema es que Jesús demuestra que es hijo de Dios y demuestra el Padre, ¿no? que Él nos ayuda a conectarnos con el Señor, pero vino para salvarnos y, y para ayudarnos a llegar al Padre. Y Juan 3.23, más bien 3.16, uh, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no, no muera, sino que tenga vida eterna. No, eso es básicamente el propósito de, de, del libro, ayudarnos a creer en Jesús, seguir a Jesús, y llegar al cielo. Um, el Evangelio de Juan tiene un esquema muy básico. El prólogo en el primer, primer capítulo, el libro de señales, el libro de gloria y el epil, epílogo. ¿no? Y uh, bien, bien sencillo. Es un, es, es un evangelio muy sencillo. El lenguaje es sencillo. La historia es sencilla. Hay cosas únicas. Um, no sé si eso es una palabra, unicidad, la unicidad de Juan. Ah, aquí dice de John. Um, cosas que, que son diferentes, básicamente. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, uh, enfatiza el escenario de Galilea de la primera parte del ministerio de Jesús. En cambio, el evangelio de Juan, hay mucho movimiento y da más énfasis al fin de su ministerio. A poca, el número dos, poca información en la línea de tiempo. Uh, por los sinópticos, no sabemos cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús. Solo hay un, por ejemplo, uh, solo habla una vez de, de, uh, de Pascua. 
Pero en Juan menciona tres veces una Pascua diferente. Entonces, por el libro de Juan sabemos que por lo menos era tres años. En, en los sinópticos, las enseñanzas ponen más énfasis en las parábolas uh, y las historias, pero el libro de Juan es más sermones y diálogos donde él platicaba con otros. El enfoque de los sinópticos es el reino de Dios, curaciones, exorcismos, um, empezando una nueva época. Más bien en Juan pone más énfasis en los signos y milagros que revelan su identidad y, lo, y quién es él. Entonces, obviamente Juan fue escrito más para aclarar y tener clarísimo quién es Jesús, ¿no? Um, hay cosas que no están en el Evangelio de Juan. Um, eh, grandes eventos. El nacimiento no está en el libro de Juan. El bautismo, la tentación, la agonía en el jardín, el nacimiento uh, virginal, los exorcismos, el tema de secreto. En, en, los, en los sinópticos, Uh, por como énfasis pone más énfasis en el principio del ministerio en el principio del ministerio Jesús no quería que supiera la gente quién era no él siempre decía no digan a nadie quién soy o no digan a nadie que te sané no era, todo era más secreto y siempre que preguntaron eres tú el Mesías nunca contestaba eso no él decía yo soy el hijo del hombre y nadie sabe lo que significaba eso ahora más tarde en su ministerio él lo, lo hizo bien claro y ahí, ahí está, y, y ahí está el enfoque de Juan, más en su segunda parte de su ministerio, donde él está diciendo cosas que clarifican quién es él. Como él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan, yo soy el agua de vida. Todos los, los yo soy frases ahí están en Juan, donde él aclara quién es Jesús para que no quede ni una de duda de quién es. Um, en el Evangelio de, de Juan, uh, no tienen prólogo, ¿no? Realmente. Um, no tienen sus bautismos. Uh, geográficamente es más énfasis en, en Galilea. Um, hay, hay, hay muchas cosas diferentes. Hay unos términos que son únicos en, en el Evangelio de Juan. Cuatro veces en el Evangelio de Juan dice el monogénesis. Eh, significa el único hijo, el hijo único ¿no? de, de, de Dios. El hijo únicamente nacido de Dios. ¿no? Más bien, es una manera de, sería la manera de decirlo. Que el que vino empezó de Dios, que fue salió de Dios, ¿no? Porque habla de nosotros todos como sus hijos, y todos somos sus hijos, pero no todos somos monogénatos. Eso es, eso es un título, únicamente Jesús lo tiene, ¿no? O otro término que, que encontramos, aposinagogos, aposinagogos, es decir, que alguien que fue echado del sinagogo, de la sinagoga, ¿no? Y, y y estamos hablando de un tiempo cuando los, los judíos y los cristianos ya están separados. En el principio, los cristianos eran como, como un dedo en la mano ¿no? de los judíos. 
Pero rápido se dieron cuenta de que estos cristianos, uno, empezaron a bautizar uh, gentiles, y dos, que su, su enseñanza era que Jesús es el Mesías y que todos tienen que seguirlo. Entonces, pronto, dentro de 20 años, ya sabían los judíos que, no, no, estos tipos no son solamente judíos, algunos ni, ni son judíos. ¿No? Y que su enseñanza es distinta y diferente y había una separación. Y lo ves también en el idioma, en, en, en lenguaje más bien. En el libro de Juan dice los judíos. ¿no? En los otros no tanto porque todos los cristianos también eran judíos. ¿no? Pero más tarde había más gentiles en las iglesias. Um, también a veces los, los eventos eh, vin, eh, estuvieron en lugares diferentes. No, eh, por ejemplo, en, eh, cuando va, Jesús va al templo y, y tira las mesas y, y hace uh, un látigo de cuero y, y, y todo eso. En, en Lucas es capítulo 19, en Marcos capítulo 11, en Mateo capítulo 21, en Juan capítulo 2, en el principio del ministerio. Ahora, esto es importante saber porque... A veces los gente crítica de la Biblia dicen, oh, la Biblia tiene errores. Mira, aquí en Juan dice que pasó en el principio, pero en los otros evangelios dicen que pasó más tarde. En fin, alguien está mintiendo. No, 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 no es así. Es cuestión de entender, ¿no? Que, que, que por ejemplo, eh, si, yo, si yo, vamos a decir que yo fuera a comprar una torta ¿no? en, en, en un restaurante y comerla y, y fui vi a fulano, mi primo y empezó a hablar con mi primo luego voy a la, la cajera pido mi torta, como mi torta y caminando al carro llega un muchacho con pistola y, y me asalta ¿no? y me, me quita todo el dinero cuando llego a la casa ¿qué voy a decir a mi esposa? cuando ella dice ¿cómo te fue? Yo no voy a decir, bueno, llegué al estacionamiento, luego hablé con mi primo, luego fui a comprar una torta. Luego, no, yo voy a decir, me asaltaron, me robaron, me quitaron todo el dinero. Yo empiezo con lo más importante, ¿no? Más tarde, a lo mejor voy a decirle, sí, yo fui, encontré a mi primo y hablamos, y etcétera, etcétera, etcétera. Así está escrito Juan que con algunas cosas importantes en el principio. No está tratando de, de engañarnos, está poniendo, haciendo, un, es como, como un punto fuerte, ¿no? De que Jesús empezó radical desde el principio, ¿no? De, de, y la verdad es que siempre era radical. Nada más dio un ejemplo que era más tarde, pero el ejemplo nos enseña que Jesús era radical. Ok, eso es diferencia en cómo uno escribe o cómo da una, una, una historia, ¿no? Y no es mentira, no es una mentira. Por ejemplo, un evangelio dice que había un hombre en la cueva después cuando Jesús resucitó a los muertos. Otro dice que había dos hombres. Otro dice que había dos ángeles. Pues, ¿cuál era? Bueno, todos son la verdad. Cuando era un hombre, era un ángel que era hombre. Pero había dos. Sí, pero solo habla de uno. No se dice que solo era uno y que no había ángeles. Solo menciona uno. Si yo otra vez 
Dando un ejemplo, si yo voy a la tienda, yo puedo decir, sí, mi prima fue conmigo. Luego el día después alguien me puede decir, no, pero yo te vi con tu hijo. Sí, mi hijo también estuvo. Pero ¿por qué no me dijiste que tu hijo estuvo? Bueno, porque tú me preguntaste de mi prima y te dije que mi prima fue conmigo. No es que era mentira, era detalles diferentes, importantes. No, y, y, y no, no, no era mentira. Porque, porque a veces la gente quiere criticar la Biblia y dice, no, 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 porque es diferente y, y hay cambios. No, 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 no hay cambios. Es, es, es donde, donde está el énfasis y qué énfasis quiere poner, ¿no? Eh, por ejemplo, los sinópticos nunca, uh, nunca acepta a Jesús cuando le quieren dar un título o, o siempre mucho secreto, pero en Juan, muy claro quién es, por qué, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Juan fue escrito en las noventas. Y en las noventas, la batalla era quién es Jesús. Entonces, él, él escribió todas las veces que Jesús dijo algo para clarificar quién era. Entonces, muchos de ellos están en Juan. Por eso, cuando alguien empieza a, a estudiar la Biblia o empieza a conocer a Dios, siempre lo ponemos a leer el libro de Juan. ¿Por qué? Porque Juan fue escrito con ese propósito de presentarnos quién es Jesús y en realidad, ¿no? La verdad de Jesús. ¿Quién es? Es hijo de Dios. Es, 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 es no solamente un profeta, no solamente un rabí que enseña, es el hijo de Dios. Cuando los primeros cristianos tenían el símbolo del pescado, el pez, ¿no? Y muchos preguntan, bueno, ¿por qué? Porque los porque eran pescadores de hombres, ¿no? No, no era por eso. Es que la palabra por pez en griego es ixtus, y ixtus era una, no sé cómo se dice en España, acrónimo, acrónimo son letras que son para otras palabras, ¿no? Y tienen uh, I, X, C, O, S, U, S, ixtus. Es la palabra para pez, pez en griego. Pero para, y ayudó a los cristianos con la doctrina. Y era Yesu, Jesús, así escribieron su nombre. X para Cristo, Jesucristo. Z, TH, Z para Zeus, Dios. U, Juíos, Hijo. Y S, Sopater, que significa Salvador. Entonces, Jesús, Jesucristo, Dios, Hijo y, Sop y Salvador. Toda la doctrina en una palabra. Ahora, hay una historia, no sé si es mito o la verdad, pero que cuando los cristianos llegaron a un pueblito, pusieron una arca y esperaron. Llega otro tipo cristiano, porque todo era el secreto, ¿no? Y luego él le pone otro arca como dibujando un pez y así podrían encontrarse los cristianos. Pero por eso el pez es el símbolo de los cristianos, por ixtus. Juíos, Zeus, uh. Jesucristo, Zeus, Juíos, Sópater. Jesucristo, Dios, Hijo y Salvador. Ahora, eso es más o menos la historia del libro de Juan. No hay tiempo para, entrenos, para entrar. Uh, te voy a decir una cosa, como ya estamos hablando de quién es Jesús. 
En Juan 1.1 empieza con en arge, es decir, que significa en el principio. Eso fue muy a propósito. ¿Por qué? Porque también el Evangelio, perdón, también el libro de Génesis empieza con en arge, ¿no? En, en, en Génesis empieza en arge epoyesen joseos don uranon caetén gen. Es decir, que en el principio Dios hizo el mundo y el cielo. Ahora, Empieza en la misma manera el libro de Juan. En Arge, en Hologos. Pero en vez de decir en el principio Dios, dice en el principio Jesús. O el Logos, ¿no? Que, que es Jesús. Y eso fue a propósito ayudar a todos los que están escuchando. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Igual que en ese uno. No era un rabí que vino hace unos, hace unos años. Era el Mesías desde el principio. Entonces, creo que eso es un buen trasfondo. Eso nos da idea del de libro de Juan. Y mañana nos metemos a, en el libro de Juan. Y va a ser increíble. Y, y, y a través de Juan vas a llegar a conocer a Jesús. Mucho más, mucho más íntimo con él. Y en estos tiempos tan retantes y tan, tan difíciles, es muy importante mantener el enfoque en Jesús, ojos en Jesús, corazón en Jesús, mente en Jesús, todo en Jesús. Gracias, hermanos, gracias, amigos, familia, todos que están mirando. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Chao y nos vemos.